0: Bonjour à tous, donc aujourd'hui on est euh, ravis de pouvoir euh, vous présenter quelqu'un de très très inspirant donc on est avec Maxime Maillet, vice président d'escadrille euh, donc euh, moi c'est Estelle Marais, présidente d'escadrille, on est avec Monsieur Condomiti donc qui va euh, vous raconter un peu euh, son parcours et euh, qui va euh, nous permettre d'enchaîner sur la discussion autour de la formation et de son secteur donc euh, voilà, si vous voulez vous présenter, euh, allez-y
1: Ben — Bonjour. Tout d'abord, merci de m'accueillir. C'est vraiment plaisant de pouvoir rencontrer, je dirais, les acteurs de demain, voire d'aujourd'hui pour l'instant. Voilà. Donc je m'appelle Michel Condomiti. Bon, pour la petite histoire, j'ai 60 ans. Donc une carrière professionnelle maintenant qui commence à être assez longue. Je suis originaire de la Côte d'Azur. J'ai des origines italiennes. Je suis un fils d'immigré italien. J'ai grandi sur la Côte d'Azur où j'ai fait mes études à l'époque les possibilités étaient beaucoup plus réduites qu'aujourd'hui donc j'ai un bac plus 2, j'ai fait un IUT technique de commercialisation c'était plutôt à la mode à l'époque c'était des parcours courts euh, qui sortaient un petit peu du cadre de la fac et moi je savais que j'étais pas fait pour la fac j'aimais l'action et c'était difficile pour moi euh, d'intégrer des parcours longs euh, où il faut euh, avoir la volonté d'étudier moi j'ai plutôt la volonté d'agir donc voilà, j'ai fait un bac plus 2 j'ai dû, à l'époque, c'était encore obligatoire, faire mon service militaire. Et comme j'ai une double nationalité italienne et française, j'avais la possibilité de le faire soit en France, soit en Italie. Pour moi, faire l'armée, c'était perdre du temps, perdre un an. Donc j'ai décidé d'optimiser au maximum ce temps-là. Et j'ai décidé de le faire en Italie, puisque j'avais la possibilité... Le problème, c'est qu'il a fallu que j'attende 18 mois pour être incorporé. Donc j'ai perdu 2 ans et demi pour 12 mois d'armée. Mais peu importe, j'ai vécu une expérience intéressante. Et donc quand je suis revenu en France, il fallait que je rentre dans le monde du travail. Je cherche du travail. Donc j'ai, à l'époque, il n'y avait pas Internet. À l'époque, il n'y avait pas tout... tous les outils de communication et tous les médias d'aujourd'hui. Donc j'ai acheté des revues spécialisées. Euh, à l'époque, ça s'appelait l'Expansion. Je ne sais même pas si ça existe. C'est un peu comme l'Express. C'est une revue économique. Euh, et les deux, deux, trois dernières pages, c'est des annonces. Et je vois euh, « Devenez directeur commercial bon, ». Pour moi, comme j'ai toujours été quelqu'un d'ambitieux, j'ai dit ben « Ouais, je veux bien devenir directeur commercial ». Et donc c'était une, une annonce qui émanait du groupe Casino, de la grande distribution alimentaire. Et euh, j'ai donc répondu à cette annonce. J'ai passé un entretien euh, d'embauche euh, avec un recruteur. J'ai passé ce premier entretien. J'ai eu ensuite un deuxième entretien avec... Euh, un directeur régional, régi, directeur régional PACA, puisqu'à l'époque, j'étais sur PACA. Et euh, j'ai passé au la main, euh, je pense, ce, ce, cet entretien, puisque j'ai été embauché. Et je suis parti à saint étienne dans la Loire, au siège du groupe Casino. Mais bon, à l'époque, encore une fois, il n'y avait pas Google Maps. <rire> et donc, ben, qu'est-ce que vous faites Vous allez acheter une carte routière pour voir où est saint étienne Il faut y être à 8h du matin tel jour. Donc, il faut aller à la SNCF, parce qu'encore une fois... Les moyennes comme n'étaient pas les mêmes, et donc je suis parti. J'ai eu une intégration de six mois euh, où là, je suis passé euh, par tous les produits, par tous les secteurs de l'agroalimentaire et de la grande distribution alimentaire. J'ai géré pendant euh, trois mois. On m'a donné la gestion d'une boutique pour voir si j'étais capable de gérer euh, un centre de profit. Donc j'ai réussi mon intégration de six mois. C'était un test, c'était un essai. J'aurais pu être remercié au bout de six mois et puis non. Et j'ai été affecté comme euh, euh, directeur commercial à l'essai, et la, la période d'essai était d'un an. Donc j'ai fait, euh, fait euh, ce métier de directeur commercial. Euh, J'avais en charge, en gros, un centre de profit de 50 supérettes casinos sur en gros six départements. Et j'ai fait ça pendant quatre ans, euh, sur trois secteurs. Hein. Pendant quatre ans, j'ai été muté trois fois déjà, puisque j'ai fait pratiquement 20 ans dans la grande distribution, et j'ai été muté 14 fois. Et là, sur quatre ans, j'ai été muté trois fois. Avignon, Cahors, Marseille, voilà, sur les trois. Et j'ai géré euh, à chaque fois des tournées de superettes. Euh, et comme je suis quelqu'un qui aime les challenges et qui m'ennuie très vite dans le travail, eh j'ai demandé à passer euh, sur, euh, je dirais, un autre job, une autre mission sur le groupe Casino. Et on m'a proposé de partir en supermarché. Et donc, j'ai géré des supermarchés pendant cinq ans. Euh, également là, plusieurs mutations, pareil, mais surtout avec une mission bien précise. À cette époque-là, le groupe Casino avait euh, racheté les supermarchés Sodim. Donc euh, sur la région euh, PACA, j'ai fait le changement d'enseigne euh, des Sodim. Donc euh, je suis devenu un petit peu un mercenaire de la conduite du changement et de la mise en place des concepts et de gérer, je dirais sur plan managérial, des équipes... Euh, Comment dire Plutôt dans un stress permanent, puisque quand vous êtes racheté, c'est toujours pareil. La peur de perdre des avantages, la peur de perdre son emploi, ce qui était malheureusement le cas des fois. Lorsqu'il y avait des doubles emplois, j'ai eu des missions pas très sympathiques. Voilà. À ce niveau-là, bien sûr, mais il fallait faire des choix. Puis bon... En toute honnêteté, on n'est pas d'étendre. La grande distribution, c'est pas d'étendre. Et puis à l'époque, c'était du management des années 80. Hein, enfin, deuxième partie des années 80. On était plutôt sur du management paternaliste. Et à un moment donné, il ben, n'y avait pas, pas d'état d'âme à avoir à ce niveau-là. Donc j'ai géré des supermarchés. J'en ai profité, puisque j'ai une passion. C'est la... C'est la nourriture, c'est les <rire> aliments, c'est les produits frais. Euh, je suis issu d'une famille où ma mère cuisinait, où mon père cultivait ses légumes, où on avait eu une approche, je dirais, euh, plutôt déjà euh, bio euh, et euh, comment dire, écologique. Euh, centré, voilà, centré un peu déjà dans le vert. Hein. Mon père était quelqu'un de très axé là-dessus. Et donc euh, du coup, j'en euh, ai profité pendant euh, ces cinq années en supermarché pour passer tous mes CAP dans les métiers de bouche. Et j'ai passé mes CAP en boucher, charcutier, euh, traiteur, poissonnier, fromager, pâtissier, boulanger. Et donc, euh, ça a été pour moi très enrichissant. Mais encore une fois, au bout de cinq ans. Vous êtes ennuyé. Je me suis... Ben, j'avais atteint mes objectifs. J'ai fait mes changements d'enseigne. Oui. Euh, à l'époque, honnêtement, en toute humilité, j'avais eu d'excellents résultats. Et on m'avait euh, dit, voilà, si vous avez envie euh, de relever un autre challenge, de, une envie de promotion interne, on vous écoute, et puis j'ai dit, ben oui, moi, finalement, j'ai fait le tour des supermarchés, c'était peut-être un peu prétentieux, mais bon, voilà, et euh, je suis parti en hypermarché, mmh. là, c'est pareil, j'ai eu des mutations, j'ai géré des hypermarchés, c'était très intéressant, j'ai découvert un peu plus le non-alimentaire, là, j'ai pu développer des compétences dans le non-alimentaire, parce que j'étais un pur produit alimentaire, hein. mmh. super-être et supermarché c'est d'alimentaire l'alimentaire, j'ai découvert le textile et le non-alimentaire, donc euh, ça a été pour moi euh, plutôt très enrichissant, et à un certain point ben j'ai eu un appel un jour d'un chasseur de tête lyonnais, j'étais sur Marseille, euh, qui euh, recherchait un profil comme le mien pour deux de ses clients. Et j'avais 40 ans, à l'époque ça faisait 15 ans que j'étais chez Casino et je me suis dit tiens, tu t'es jamais testé, tu t'es testé une seule fois en fait moi dans ma vie, je me suis dit, j'ai répondu à une seule annonce dans ma vie. quoi. Oui. À 40 ans, j'avais répondu à une seule annonce. Vous
0: avez répondu à une seule annonce, mais vous avez quand même été capable d'avoir euh, la possibilité de passer plusieurs CAP en étant quand même euh, gérant de euh, supermarché. Et...
1: Ben C'est exactement ça. J'aurais pas fait 15 ans chez Casino voilà. si je n'avais pas pu changer. Euh, pas de métier, mais disons euh, de, de, de challenge, de, de, de défi, voire euh, voilà, d'équipe. Les mutations, j'en ai eu 14 ans, 20 ans. Euh, ça n'a jamais été un poids pour moi. Vous avez Et oui, j'ai plutôt, plutôt apprécié de changer d'endroit. Je suis curieux, j'aime apprendre, j'aime connaître les gens. Et finalement, ces mutations, pour moi, ça a été une aubaine. Une aubaine pour éviter la routine, l'ennui. Mmh. Une aubaine de découvrir des nouvelles équipes, des nouvelles personnes, des nouvelles régions. Oui, finalement, ça n'a jamais été pour moi un poids. Bien au contraire, hein. mmh. j'ai développé des savoir-être que je n'aurais jamais développé si j'avais pas eu toutes ces mutations. Sens de l'adaptation inévitable, Voilà. Euh, donc mmh. voilà euh, et euh, ce chasseur de tête euh, ben, j'ai dit ben, pourquoi pas me tester t as 40 ans, tu as répondu qu'à une seule annonce dans ta vie et alors je suis parti à Lyon, j'ai fait mon entretien et quelques temps après euh, le recruteur me rappelle en disant ben, monsieur Gromomitier votre candidature euh, correspond aux attentes de nos clients, on a deux postes à vous proposer directeur régional branche Carrefour Market euh, ou alors partir ouvrir un hypermarché euh, à Dubaï Bon, à l'époque, euh, ça faisait moins rêver euh, ces pays-là. Euh, J'avais des enfants en bas âge. Euh, le, la vie des femmes dans ces pays-là, c'est plutôt compliqué. Donc, euh, par respect pour ma famille que je trimballais depuis des années de gauche à droite, euh, j'ai quand même permis à mon épouse de faire un choix. Et le choix a été de rester en France. Et donc, je suis parti chez Carrefour. J'ai passé deux entretiens avec le DRH Group euh, à Paris et avec le directeur opérationnel dans, dans la direction... Euh, dans laquelle j'allais travailler. Et à l'époque, j'habitais le Sud. On m'a dit, ça ne vous pose pas de problème, le Nord. Et voilà, j'ai vécu les ch'tis bien avant le film. <rire> j'ai vécu bien avant... Et je vous confirme hein, que le film est vrai. Que le jour où on m'a dit le Nord, et donc j'ai géré le Nord, pas de calais Picardie, euh, je vous prie de croire que ça a fait un choc. Moi, je suis méridional, hein, je suis né au bord de la mer. Hein, et ouais, voilà, et puis je n'ai pas un accent euh, ch'ti. Et je vous prie de croire que c'était ça ou rien, en fait, hein, chez Carrefour. Donc euh, j'ai dit OK. Mais je vous garantis que le, le film Les c'est la totale réalité. Hein. Voilà. J'ai vraiment euh, apprécié beaucoup les gens cette cette région. Mais en fait, euh, ce départ vers Carrefour, pour moi, ça a été après euh, source de, je dirais... Euh, — De chagrin. de, de Parce qu'en fait, euh, mon objectif, c'était de me tester sur le marché du travail et pas quitter Casino. Moi, j'aimais Casino. J'aime encore hein, cette entreprise, quoi qu'il arrive. Oui, — J'ai été forgé chez Casino. — Ah oui. Ouais, je suis un pur produit Casino. Et je crois qu'aujourd'hui, même si je les ai quittés il y a 21 ans, euh, je suis encore un pur produit Casino. Euh, j'ai aimé cette entreprise, j'ai aimé ce qu'elle m'a apporté, j'ai aimé euh, la technicité, le savoir-faire, euh, l'expertise, euh, le culte du client et de la qualité. Ouais, franchement, j'ai vraiment apprécié cette entreprise. Alors je ne sais pas aujourd'hui si elle est toujours euh, dans, 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 ses, dans cette expertise ou ce, cette stratégie-là, mais moi, j'ai beaucoup apprécié. Et le fait est, c'est que je me suis retrouvé coincé puisqu'on m'a accepté chez Carrefour et on m'a dit OK, Bancom, c'est qu'on a métier, on vous veut. Parce qu'en fait, c'était l'époque où Carrefour venait de racheter Promodes Et il fallait intégrer euh, les supermarchés euh, champions pour les transformer en Carrefour Market. Et moi, euh, ce que j'ai oublié de <rire> dire, c'est que dans les hyper, j'ai également été un mercenaire du changement d'enseigne et de la conduite du changement, puisque j'ai intégré les, super, les hypermarchés rallye qui avaient... Pas racheter Casino, parce qu'en fait, Rally et Casino s'est associé D'ailleurs, le patron de Casino aujourd'hui, c'est Charles, Jean-Charles Naori qui était le patron de Rallye. Hein. C'est lui l'actionnaire majoritaire aujourd'hui. La famille s'est s'étant retirée à l'époque, suite à ces fusions-là. Et donc, il y avait euh, les hypermarchés Rallye Intérêt, puis aussi euh, Monoprix, puisque Casino avait pris le contrôle de Monoprix. Et il y avait les Super M. Donc, j'ai fait, encore une fois, le mercenaire de la conduite du changement. Et chez Carrefour, bien sûr que mon profil... Intéressé parce qu'il y avait cette mission-là euh, d'intégrer les, les, les champions euh, en carrefour Market. Et je me suis pris à mon propre piège j'ai été accepté. Et puis j'étais très triste de devoir quitter Casino. J'en ai même parlé à mon patron. Et avant d'en parler à mon patron, j'ai quand même dit ben voilà, je vais leur demander des conditions exceptionnelles qu'ils vont refuser. Je connais bien le monde de la grande distribution. Et j'étais plutôt rassuré en disant, voilà, je vais leur demander quelque chose d'inaccessible, qu'ils ne me donneront pas, et je pourrai rester tranquillement chez oui Casino, si l'entreprise de mes rêves. Et puis en fait, ils ont accepté. Donc à un moment donné, on ne peut pas non plus... Euh, voilà, il faut assumer ses choix, et je l'ai assumé. J'ai quitté euh, Casino euh, à contre-coeur, mais dans de très bonnes conditions. Pour l'anecdote, la, pour euh, le PDG de Casino à l'époque, c'était... Euh, ah ben j'ai oublié son nom, parce que moi, je suis un peu un Alzheimer des noms. Mais mmh. hein. c'est pas grave, je vais le retrouver. Et ce monsieur, euh, en plus, que j'ai beaucoup apprécié, avec qui j'ai eu une relation plutôt étroite, parce qu'il venait en vacances à Meugèvre, en Haute-Savoie, où je gérais le supermarché Casino à l'époque, euh, Georges Plassa, mmh. George Plassa, qui était PDG du groupe Casino et qui est devenu par la suite PDG du groupe Carrefour. Mmh. Donc vous voyez, euh, s'il y a une leçon à tirer de là, toujours sans partir en très bon terme, des entreprises mmh. que l'on quitte toujours. Le monde est minuscule. Mmh. Le monde est minuscule. Et on retrouve oui. et on retrouve souvent, surtout dans les mêmes secteurs d'activité, les, hein, les mêmes personnes. Et il vaut mieux, à un moment donné... Euh, Passez-moi l'expression. Mais dans la grande distribution, on employe un terme pas très... Euh, correct mais on disait « voilà, vaut mieux partir les cuisses propres ouais. ». Vous voyez, ça, c'est bien des termes à la grande distribution, ouais. peu importe. Donc j'étais parti en très bons termes. Et la preuve en est, c'est que j'ai retrouvé mon patron euh, dans l'entreprise. Donc en fait, j'étais parti de manière très correcte. Et donc je suis allé chez Carrefour. Et euh, ben, encore une fois, euh, des missions très précises de changement d'enseigne, moi, je ne me suis pas intégré chez Carrefour. Je ne me suis jamais senti chez moi. Et sans vouloir dénigrer cette entreprise que je respecte hein, totalement, euh, ben je suis passé de l'an euh, 2000 à l'âge de Pierre. Quoi, hein, mm -hmm. puisque euh, on traitait tout ce qui était euh, bon de livraison, facture en EDI. On gérait la paie par informatique. On était en appro automatique et j'ai arrivé... Euh, alors chez Promodes ou Carrefour, peu importe. Hein, je ne sais pas qui l'un ou l'autre avait... Euh, pas évolué dans ces mondes là mais je suis revenu au cadencier papier, à la com' au gréon, voilà. Et ensuite, dans une ambiance où moi, j'étais ni Carrefour ni Promodès, et où une ambiance plutôt exécrable, comme, comme toujours, dans ces rachats, euh, et je ne m'y suis jamais bien intégré. Et donc, à un moment donné, j'ai décidé de quitter arrivé. Carrefour. C'était en 2003, donc ça faisait 4 ans que j'étais chez Carrefour, les magasins avaient été intégrés, tout était rentré dans l'ordre et c'était pour moi temps de, de partir. De de partir. De oui, je pense que voilà, j'avais 43 ans, euh, voilà, il fallait qu'à un moment donné, je puisse voler de mes propres ailes. Moi, je suis quelqu'un, en fait, je fonctionne au challenge. Donne-moi les objectifs, le but et les finalités. Dis-moi où je dois arriver, mais laisse-moi choisir le chemin pour y arriver. Et après, évalue-moi sur les objectifs atteints. Et
0: du coup, après Carrefour, vous êtes donner vos propres challenges. — C'est ça. Après
1: Carrefour, je me voyais pas retourner chez Casino. Non. Je me voyais pas aller dans un autre groupe de la grande distribution parce qu'à un moment donné, voilà, fallait peut-être passer à autre chose. Et ben, j'ai décidé de voler mes propres ailes. Et j'ai euh, créé ma société. Je me suis associé avec quelqu'un de ma famille. Euh, et on a ouvert des commerces. Je suis devenu commerçant, en fait. Hein, et comme j'étais spécialisé dans, la, dans, la, dans les métiers de bouche... Ben, on a ouvert des commerces, euh, poissonnerie, euh, fruits et légumes, fromagerie, euh, épicerie fine. Et donc euh, j'ai fait ça pendant 9 ans. Et là, euh, ça a été 9 ans de plaisir, mais 9 ans aussi euh, compliqué. Ouais, compliqué. Parce que ben, euh, dans ces métiers-là, ben, on se lève très tôt, 3-4 heures du matin. On se couche très tard, on rentre très tard. On se couche tôt parce qu'on est fatigué, on se lève tôt. Et puis on est ouvert 7 jours sur 7. On est ouvert 365 jours par an, et j'ai pris 6 jours de congé, 12 jours de congé, pardon, 10 ans, en 9 ans. Donc on se rend compte qu'à la fin, on a un cercle de vie gros comme un petit poids. Mm -hmm. On ne voit plus sa famille, on ne voit plus ses amis. « Salut Michel, on fait un truc ce week-end, tu viens, attendez, vous savez je bosse, moi le samedi, dimanche. » Et puis on vous appelle une deuxième fois, une troisième, et puis et ça s'espace, avez... et puis à la fin, on ne vous appelle plus.
0: Et vous Donc... arrivez à le gérer, ça et Je l'ai géré,
1: oui, parce que je m'accomplis, malheureusement, j'ai un gros non. défaut, c'est que je m'accomplis que dans le travail. — Et je trouve un équilibre et un plaisir que dans le travail. Bon. Un chat fait pas des chiens. Mon père m'interdisait de faire du sport parce qu'il trouvait que c'était inutile. Mon père m'interdisait de regarder la télé parce qu'il disait que c'était inutile. Et on et n'est on que la photocopie de ses parents. Hein. Voilà. Et ce qui fait qu'à un moment donné, ben, j'ai été formaté où il n'y avait qu'une seule valeur sur Terre. Et dans la le vie, c'était le travail. Voilà. Donc euh, c'est pas pour rien que je me suis accompli dans le travail. Et puis euh, les années sont passées. Et en 2009, j'étais encore dans mon entreprise, puisque j'ai terminé d'être commerçant en 2012 réellement. Et en 2009, j'ai un ami, un voisin, qui lui était euh, ingénieur euh, commercial chez Dassault. Et lui aussi était un peu au même, au même stade de sa vie professionnelle. Et il s'est mis à son compte comme consultant. Et un jour, il m'appelle, il me dit « Michel, euh, j'ai un groupement d'intérêt économique dans le commerce pharmaceutique qui, qui me demande des formations en marketing et merchandising ». C'est à l'époque où les pouvoirs publics avaient libéré la vente des OTC, des médicaments vendus sans ordonnance, euh, avait permis de, de vendre ces produits en libre-service. Donc il fallait euh, comprendre le marketing, comprendre le merchandising pour les pharmacies et euh, réimplanter pour pouvoir mettre ces produits-là dans des règles de merchandising ». Et finalement, euh, moi ça faisait six ans que j'étais euh, la tête dans le guidon. J'ai dit, ben tiens pourquoi pas, ça me sortira un peu. C'était que deux demi-journées par mois. Et puis euh, j'ai avec lui monté un module de formation. J'ai dispensé ces formations. J'ai accompagné ce groupement pendant deux ans et j'ai trouvé ça intéressant à deux niveaux. D'abord c'était très bien rémunéré et ensuite c'était plutôt intéressant de former des gens. Je me suis alors non pas que j'avais jamais fait de formation, hein, j'en ai fait puisque dans la grande distribution, vous formez hein, vos collaborateurs. Et donc, j'ai toujours fait de la formation à ce niveau-là, mais jamais formelle pour moi. Et du coup, euh, j'ai trouvé ça intéressant et j'ai commencé à réfléchir. Parce que, comme dans tout, j'ai commencé à m'ennuyer dans mes carottes et mes poissons et, et, dans, et dans mes commerces. J'ai commencé un peu à m'ennuyer, à trouver ça routinier. Et puis, j'avais vraiment pas de vie. Quoi. Euh, donc, j'ai dit, ben, pourquoi pas euh, Ça pourrait être une reconversion intéressante. Mais j'avais 49 ans, hein, donc euh, on arrive, euh, je dirais, dans la partie euh, où vous basculez, dans la partie la plus courte de votre vie, hein, mm -hmm. à 50 ans. Euh, et je me suis dit, tiens, ce serait peut-être une idée de, 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 de reconversion, de repartir sur un nouveau projet, un nouveau challenge. Et j'ai construit ça pendant 3 ans. J'ai construit ça pendant 3 ans parce qu'il a fallu du temps déjà pour évaluer la pertinence d'arrêter évaluer la pertinence d'arrêter, évaluer la pertinence de se lâcher des deux mains, des deux pieds à 50 ans, de rebondir. De rebondir. Et donc euh, j'ai fait ce qu'il fallait, des tests psychotechniques, j'ai vu un psychologue du travail. J'avais l'expertise, me manquait des, des compétences pédagogiques, donc j'ai décidé de retourner à l'école. Et le temps d'écouler, de vendre hein, mes sociétés, mes commerces, etc., ça a pris trois ans. Euh, et donc euh, même mon dernier commerce j'ai dû le liquider parce que je n'arrivais pas à le vendre il fallait qu'en 2013 j'intègre l'AFPA où j'ai passé une formation de formateur professionnel d'adulte pendant un an alors j'étais au milieu de, de jeunes de 30-35 ans 40 ans et moi j'en avais 53 à l'époque mais ça a été encore une fois une expérience extraordinaire et vraiment extraordinaire et là j'ai compris que ouais, c'était un métier qui pouvait m'intéresser donc euh, j'ai créé ma société de conseil et de formation et j'ai évolué et dans, ces, dans cette expérience professionnelle qui dure depuis maintenant 11 ans, ben je suis passé par différents stades. Je me suis cherché, puis encore une fois, l'ennui, le besoin de challenge. Je suis passé par l'insertion professionnelle, la formation professionnelle continue. Je suis passé par, je dirais tout ce qui touche le travail des chômeurs, des handicapés. Je suis passé par différentes phases. Et aujourd'hui, ben, j'ai 60 ans. J'ai recentré un petit peu ma stratégie uniquement euh, sur euh, le B2B. Voilà, je ne m'intéresse aujourd'hui. Euh, et j'ai arrêté le B2C. Je faisais de l'accompagnement, de l'insertion. J'ai arrêté le B2C. Je me suis concentré sur le B2B, sur tout ce qui touche le conseil, la formation, management d'entreprise. Voilà. Euh, où j'en suis aujourd'hui, je me paie le luxe de d'avoir une période transitoire entre ben, la fin de ma carrière professionnelle, si tant est qu'il y ait une fin un jour, hein, et vous ma vous non, il y en aura, non, non, c'est sûr <rire> que je vais continuer, mais voilà, aujourd'hui, je travaille beaucoup moins, je prends le temps de vivre, je prends le temps de profiter de ma famille, de mes amis, je prends le temps de souffler, je prends le temps de de m'adapter à une cassure peut-être un peu plus profonde lorsque je serai à la retraite. Mais je compte garder mon entreprise de conseil. Comment je la ferai gérer Comment je la managerai Peut-être à distance. Peut-être des gens la reprendront. Et je les accompagnerai à distance. Et je resterai, bien sûr, au contact, je dirais, du monde économique et des entreprises, du monde des jeunes, parce que j'ai également été formateur dans des écoles en alternance Bac plus 2, Bac plus 5. J'ai beaucoup apprécié également cette phase-là que j'ai abandonnée. Bon, voilà. Euh, je pense que je ne pourrais pas me couper totalement du monde économique, mais euh, vers, je tendrai vers euh, un mode de vie professionnel différent. Voilà. D'abord, ben, parce qu'il faut se rendre à l'évidence... Hein. L'organisme, le corps, ne suit plus. <rire> le corps, il euh, faut se rendre à l'évidence, ne suit plus. Euh, vous n'avez plus la même capacité, euh, je dirais, intellectuelle, physique, euh, d'assumer euh, des périodes de travail trop longues. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais bon, euh, voilà, la carrière est plutôt longue. Toute
0: votre carrière, c'est que vous avez su rebondir à plein de moments différents, vous challenger et avoir différents parcours professionnels. Et du coup, est-ce que vous auriez des conseils particuliers pour toute... Euh, toutes les personnes qui osent pas forcément changer de carrière, changer de secteur, vraiment reprendre les études à, à n'importe quel âge que, que ce soit. Est-ce que vous avez des conseils pour ça
1: D'abord, euh, je crois que... Alors, je ne vais pas sortir euh, les proverbes. Vous savez, la psychologie que j'appelle à deux balles qu'on voit sur les réseaux sociaux. Euh, voilà. Moi, moi, je suis toujours parti d'un postulat que la chance ou la malchance, ça n'existe pas. Alors... Je parle plutôt de probabilité et d'opportunité, d'accord Dans la vie, on va croiser des gens, on va croiser des situations, on va être confronté. à L'important, c'est de prendre du recul par rapport à ça et d'identifier s'il y a une opportunité ou pas. Et est-ce que cette opportunité, je veux la choisir, je veux la prendre peu importe si c'est la bonne ou la mauvaise, ce n'est pas là, la problématique. La problématique n'est pas de dire « est-ce que je fais le bon ou le mauvais choix ?» Non. La problématique est de dire « il y a une opportunité qui peut m'emmener à ça ». Et moi, quand je disais ça, pour moi, ça, c'était toujours le positif et la réussite. J'ai un caractère plutôt optimiste. Et donc, si vous voulez, j'ai toujours dit « ben voilà, s'il y a une opportunité, je la saisis. » Et peu importe, on verra bien. Donc, si vous voulez, voilà, pas de chance, pas de malchance. Ça, c'est sûr, il faut toujours dire « est-ce que je peux... » Est-ce que cette situation, est-ce que la rencontre de ces gens peut générer une opportunité pour moi et en quoi elle peut être positive Et si j'y trouve un point positif, eh j'y vais. Et ça, c'est clair et net. Ensuite, voyez, j'ai fait 15 ans chez Casino. Je me suis testé à 40 ans sur le marché du travail. J'ai eu tort. -ce que, alors, ce n'est pas le mot « tort ». Mais j'ai tellement été imprégné par Casino qu'après, j'ai pas pu faire autre chose. Mm -hmm. Vous voyez, Carrefour, c'est mon imprégnation Casino. C'est pas forcément la société. Donc je veux dire, oui, à un moment donné, gardons cette euh, souplesse intellectuelle, cette capacité euh, à pas être ancrée dans des automatismes. Parce que le problème, c'est qu'en on... en fait, contrairement à ce qu'on croit, 99% de nos actes sont inconscients. D'accord Je vais vous donner un exemple. Les gens qui disent, mais j'ai pas de chance, euh, euh, tous les tocards de la terre, je les rencontre, tous les mauvais de la terre, je les rencontre, tous les mauvais coups euh, du monde, c'est pour moi. Ben oui. En fait, oui. Et ça sera comme ça toute ta vie. Parce qu'en fait, c'est ton comportement qui fait que tu attires les ou que tu attires les mauvais coups. C'est pas les autres. En fait, il faut toujours se, se mettre d'un point de vue, je suis responsable de la situation dans laquelle je me trouve. Et moi, je suis toujours parti de ce postulat-là. Alors soit je pleure, soit j'essaye je, je, à un moment donné de dire bah, « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Donc partez toujours du principe que « Est-ce que je fais ça consciemment ou inconsciemment ?» Et dès que vous mettrez du conscient dans l'inconscient, vous serez, vous serez un peu plus maître de, de vos actes. Et donc voilà. Moi, je suis toujours parti de ce postulat-là. Voilà. Est-ce qu'il y a une opportunité Est-ce qu'il peut y avoir du positif D'accord. Voilà.
0: Bah, du coup, euh, on, va vous, on va vous poser des questions peut-être un peu plus sur euh, le secteur de la formation. On a vu que c'était hyper important dans votre parcours et aujourd'hui, bah, c'est ce qui fait votre métier. Donc finalement, euh, c'est vraiment quelque chose de très important. Euh, du coup, bah, déjà, euh, dans un premier temps, qu'est-ce que vous pensez du secteur de la formation aujourd'hui Parce que on voit que bah, finalement, avec la crise qu'il y a eu notamment, il y a eu des mutations. C'était déjà euh, un secteur qui était en gros développement. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, que ce soit... Euh, les lois qui sont adaptées à la formation et ce genre de choses. Donc vous, aujourd'hui, quelle est votre vision et quel est votre ressenti de, du secteur de la formation,
1: finalement Alors oui, vous avez, vous avez bien résumé. C'est vrai, déjà, tout d'abord, c'est vrai que ce que vous avez dit au début, en effet, quand je fais le point, une rétrospective, je me rends compte que toute ma vie, je me suis formé. Puisque le fait de changer de métier, euh, le fait de changer... Alors de métier, oui dire de métier, mais le fait de, de, de passer mes CAP, le fait d'avoir de, de, des, des, des nouveaux challenges à relever, oui, on est obligé de se former. Ça, c'est clair et net, c'est vrai. Je, en fait, quand on fait un, un, le point là-dessus, j'ai vraiment passé une vie à me former. D'ailleurs, aujourd'hui, je m'offre une formation par an et je continue à me former. Donc oui, c'est quelque chose que j'aime. Ensuite, oui, la formation professionnelle, euh, ça ne fait pas si longtemps que ça, hein, euh, que, que ça existe. Hein, euh, euh, moi, par exemple, quand je suis rentré dans le groupe Casino, euh, j'avais la chance, encore une fois, voyez ce groupe, hein, je n'ai pas fini de faire des éloges. Le groupe Casino a créé l'Institut Pierre, Pierre Guichard. Pierre Guichard était un des fondateurs, un des descendants du fondateur, la famille Guichard. L'IPG était l'Institut Pierre Guichard, était en fait le centre de formation interne du groupe Casino. Et on avait un catalogue et on pouvait s'inscrire aux formations que l'on voulait. Je vous parle de ça dans les années... Fin des années 80, début des années 90, il y a 30 ans, le groupe avait déjà créé un organisme de formation interne où les cadres, malheureusement, et là on va en parler, hein, oui. la formation elle n'est pas est euh, pour disponible pour tout le monde et il n'y a pas d'égalité dans la formation. Et bien sûr, j'étais cadre et donc en tant que cadre, je pouvais accéder comme je voulais à ces formations. Donc la formation professionnelle, c'est pas si vieux. Euh, moi, pourquoi je n'ai pas fait des études longues ben, Parce que déjà, tout l'apprentissage était essentiellement destiné aux métiers manuels. Les contrats pro ça n'existait pas. Il y avait les contrats de calife, mais il n'y avait pas l'offre qu'il y a aujourd'hui. Donc c'est aussi ça hein, qui a fait que je n'ai pas fait des études longues. Mais aujourd'hui, euh, la formation professionnelle a beaucoup évolué. Et euh, il faut savoir que euh, c'était une nébuleuse, hein, une usine à gaz, comme on sait les faire en France. Hein. On ne sait pas simplifier hein. les process euh, probablement parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent justifier leur salaire. Euh, donc on crée des usines à gaz et seuls les gens qui les construisent sont capables éventuellement de les comprendre. Et même, je suis sûr qu'eux aussi se perdent là-dedans tellement c'est compliqué. Euh, ça représente un budget de, de, de 32 milliards, 30-35 milliards. Donc vous imaginez l'argent que ça représente par an. En plus, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans la formation professionnelle ben, Tout le monde pouvait être formateur. Tout le monde pouvait être centre de formation. Il suffisait euh, d'avoir un client et de s'enregistrer à la directe pour avoir un numéro d'activité et être formateur, être organisme de formation. Donc pouvoir permettre à ses clients d'accéder au fonds public. Et en plus, donc en gros, 70 000 à 80 000 organismes de formation dont euh, les, deux, les trois quarts euh, signent moins d'une convention par an. Donc vous imaginez, ça ne sert à rien. Une convention, hein, c'est ce qui permet de faire appel au fonds public donc à travers les OPCO. Donc en gros, si vous voulez, 80% du marché est détenu par des gros organismes, comme l'AFPA, le Ségos, l'AFPA qui est passé du service public au privé, qui revient maintenant dans le public, peu importe. Et en fait, on s'est rendu compte quoi ben, que la formation professionnelle ne permettait pas de répondre aux besoins de l'emploi, aux besoins des entreprises. Aujourd'hui, on vous dit il y a 5 millions de chômeurs et il y a je ne sais pas combien de millions d'emplois non pourvus. Moi, à 14 ans, je voulais faire un BEP électronique, on a convoqué mes parents en disant Vous êtes fou, votre fils a des capacités, faut il faut qu'il passe son bac, faut il faut qu'il passe son bac. Donc on dénigrait déjà il y a 40 ans. Et c'est encore le cas
0: aujourd'hui.
1: Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc on n'a pas beaucoup évolué. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Moi, toute ma vie, j'ai recherché des bouchers, des poissonniers, des pâtissiers, des boulangers. Toute ma vie. Toute ma vie. Aujourd'hui, j'ai fait des formations à l'étranger. Je fais des formations dans la grande distribution, dans des groupes comme Monoprix, comme Leclerc. D'accord J'ai fait dans des groupes de distribution agro alimentaire à l'étranger. De, de partout. On cherche encore aujourd'hui des bouchers, des pâtissiers, et on cherche des plombiers, des électriciens, des menuisiers, etc. Mais ça veut dire que 40 ans après, ou 50 ans après, on est au point de départ, on dénigre les métiers Ou croyez-moi, hein, quand je travaillais dans le groupe Casino... Le plus gros salaire d'un supermarché, c'était le directeur. Le deuxième plus gros salaire, c'était le chef boucher. Hein. Ce n'était pas le chef de rayon euh, produits frais ou PGC. Hein. C'était le chef boucher, le chef pâtissier. Okay. Okay. Eh okay. oui, oui, il y avait vraiment... Eh bien, personne. Aujourd'hui, il fallait faire un bac... Aujourd'hui, il faut faire un bac plus 5, sinon on n'a rien. Mais je suis désolé de le dire. Hein. Mais en général, les bacs plus 5, c'est des assistants commerciaux euh, euh, qui gagnent le SWIC, hein. Je, je peux en parler. Hein. Mm -hmm. J'ai formé 600 à 800 euh, étudiants de, en alternance de bac plus 2 à bac plus, plus 5 pendant 5 ans. Donc je sais de quoi je parle. Hein. Mm -hmm. Donc pour revenir à la formation professionnelle, ben, ça a commencé, euh, je dirais, il y a eu des, petites, des réformettes, on va dire, etc. Euh, et en fait, on abusait de cet argent public, de cette manne. Il y a eu des formations financées par l'État qui n'ont même pas eu lieu etc. Ça a commencé par François Hollande, qui en 2014-2015 euh, a un peu réformé la formation professionnelle, mais timidement, hein. création euh, des entretiens annuels, des bilans euh, professionnels à 6 ans, euh, création du CPF. Euh, voilà, ça a commencé un petit peu à se dire, ben voilà, si on pouvait à un moment donné euh, organiser son avenir professionnel, euh, permettre aux gens d'organiser leur avenir professionnel... Voilà. Mais à un moment donné, ça n'a pas eu forcément un gros impact sur l'emploi. Pas beaucoup. Et après, il est arrivé un Macron qui est plutôt un financier, qui est plutôt quelqu'un qui se dit « Mais là, j'ai 30 milliards. Euh, à un moment donné, euh, cet argent, je vais me le garder. Et puis il y a beaucoup de chômeurs. Et puis à un moment donné, je me suis engagé dans ma campagne à dire « Je vais réduire le chômage. Donc je veux que la formation euh, se mette euh, au service du de l'emploi ». Et donc, je vais encore renforcer, euh, et c'est là qu'est apparue euh, la loi à venir euh, choisir son avenir professionnel de septembre 2018. C'est vrai que François Hollande, j'oubliais de dire, avait également dans sa réforme créé le Datadoc, oui. qui était des, crières, des critères qualité élaborés par les OPCA, hein, les fameux organismes paritaires collecteurs agréés qui collectaient. Euh, les fonds de la formation professionnelle auprès des entreprises et qui les redistribuaient à qui ils voulaient. Et puis, bien sûr, entre-temps, ils prenaient une petite part aussi parce que c'était des centres de profit et des entreprises, je dirais, privées qui ont besoin de, faire, de, de générer du chiffre et du profit. Donc, il avait créé le Datadoc, mais le Datadoc était uniquement des critères liés, euh, je dirais, à du déclaratif. Oui, je fais ci, oui, je fais ça. Mais personne ne voulait contrôler si réellement je le faisais. Donc, Macron, qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a dit déjà... Je vais monétiser le CPF. C'est plus des heures, mais des sous. Je vais le transformer en euros. Je vais permettre à l'employé de se former sans l'autorisation de son entreprise. Il peut faire les deux. Hein. Il peut aller vers son entreprise. Il peut aller tout seul. Il y a même une appli aujourd'hui qui permet de le faire très rapidement. Et euh, en plus, je vais permettre à l'apprenant d'y rajouter des sous, je vais permettre à l'entreprise de l'abonder, etc. Je vais créer euh, un outil qui permet à un moment donné de se former. Ben pourquoi Parce que la formation, et encore aujourd'hui, c'est surtout destiné au cadre et pas à, je dirais, monsieur et madame tout le monde dans la vie, dans, dans, dans le monde du travail. Et en plus de ça, il a dit, ben voilà, maintenant, le datadoc, c'est du déclaratif. Ça ne va pas. Je vais... Euh, ben, — euh, Déjà, défaire tout ce noyau, euh, je dirais, euh, qui constitue euh, la formation professionnelle au niveau étatique. Et je vais créer une seule entité qui va gérer la formation. Et c'est là qu'est née France Compétences. Et euh, France Compétences a créé un référentiel qualité qui s'appelle aujourd'hui Caliopi, qui est une marque déposée qui appartient à l'État. Et ce référentiel a été renforcé par rapport au DataDoc mais en plus, il est audité par des organismes certificateurs agréés par le COFRAC, qui est l'entité nationale qui délivre les certifications aux organismes certificateurs, et donc a créé ce référentiel qualité. Sans ce référentiel, sans ce certificat Calliope, vous ne pouvez plus permettre à vos clients, les entreprises, les centres de formation ne peuvent plus permettre à leurs clients d'accéder aux fonds publics si vous n'êtes pas certifié Calliope. Moi, j'ai fait cette démarche, et je le suis depuis euh, euh, un mois aujourd'hui. Et donc je suis heureux d'être certifié Calliope. Et pour répondre in fine à votre question, ouais, je, je pense qu'on a eu raison de réformer la formation. Moi, vous savez, cette démarche Calliope, je l'ai euh, commencée en 2019, hein, puisqu'on a eu euh, loi septembre 2019, applicable au 1er avril 2019, on a eu que les critères de certes, le, le référentiel qualité en juin, et on a eu qu'en septembre les organismes certificateurs, donc on ne pouvait pas aller non plus trop vite. Mais ça vous permet de quoi Déjà de dire que vous avez un sacré beau métier. Euh, de dire que finalement, ben, vous vous confortez dans la qualité du travail que vous faites. Moi, je suis très exigeant avec les autres, mais je suis encore plus exigeant avec moi. Et finalement, je n'ai pas eu trop de mal parce que ben, ça correspondait. Je dirais euh, à mes valeurs par rapport à la formation professionnelle et à mes valeurs tout court dans le, dans le monde du travail, la qualité que l'on veut fournir euh, dans ses prestations et dans ses produits. Et je pense que c'est une bonne chose. Et dans cette démarche, je me suis senti euh, valorisé. Je me suis senti euh, serein. Je me suis dit enfin on reconnaît parce qu'avant... Euh... Bonjour, hein, je suis formateur. OK, très bien. Et aujourd'hui, ben voilà, il vous faut un numéro, numéro d'activité, mais il vous faut un certificat Calliope. Mais également, si vous êtes une entreprise qui vendait de la formation, mais que vous n'êtes pas centre de formation, aujourd'hui, vous devez déclarer. Vous n'avez pas le droit de vendre de formation, même si vous n'êtes pas centre de formation, voyez. Alors qu'il y avait des entreprises aussi qui, sous couvert de la formation, vendaient euh, voilà, pour avoir un peu une différenciation concurrentielle, tout simplement. Donc oui. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'elle doit être mise au service de l'emploi et des gens. Aujourd'hui, euh, alors non pas que je sois un macroniste, hein, mais je ne fais pas de politique. Et encore là, je ne suis pas là pour faire de politique. Mais sur certains points, il, il a raison. Et aujourd'hui, euh, développer euh, la PROA, c'est-à-dire la professionnalisation en interne des entreprises et la financer, c'est aujourd'hui euh, valoriser l'apprentissage. Et ça, oui, aujourd'hui, bon sang, arrêtons de dire aux gens qu'ils doivent passer un bac. « Commençons par leur dire, va apprendre un métier, parce que déjà, quand tu vas en sortir, tu auras du boulot. » Et en plus, il sera mieux payé que, les, que les, je dirais, les emplois un peu plus intellectuels et pas manuels. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a également reconnu, et ça, c'est hyper important, une nouvelle modalité pédagogique qui n'existait pas. Bon, je ne vais pas faire un cours sur la formation professionnelle, mais la formation professionnelle, il y a des modalités pédagogiques que vous connaissez. Le présentiel, le distanciel, le blended learning et le e-learning. Pour Blended, c'est un mix. et learning présentiel. Et en fait, moi qui ai toujours fait de la formation sur le tas, j'ai toujours formé mes collaborateurs et collaboratrices, et ce qu'on appelait à l'époque la formation sur le tas, eh bien il a reconnu cette modalité qui s'appelle aujourd'hui LAFEST. C'est un acronyme qui veut dire Action de formation en situation de travail. Et donc on peut développer des parcours de formation en interne sur les gens qu'on vient d'embaucher. Je ne sais pas si vous travaillez chez McDo McDo, on ne vous demande pas de savoir cuire une frite, on vous demande de savoir cuire une frite McDo. On vous demande de pas savoir monter un hamburger, mais de monter un hamburger McDo. Donc si vous voulez, ces formations en interne n'étaient pas reconnues, alors qu'elles créent de la qualification et qu'elles permettent aux gens d'acquérir des compétences et donc euh, de développer leurs valeurs, pro à proprement dite. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ben, cette action de formation en situation de travail permet de générer des parcours de formation en interne et donc, moi, comme j'aime les challenges et je m'ennuie, eh bien j'ai entamé une démarche de me former pour devenir référent à FEST et me faire certifier national référent à FEST. Voilà. Et voilà, si vous voulez, aujourd'hui, eh bien qu'est-ce qui se passe Il se passe que ces 30 milliards, eh bien ce ne sont plus les OPCA qui les collectent pour le compte de l'État et qui se sucrent au passage. Ces OPCA n'existent plus. C'est devenu des OPCO. Ce ne sont plus des organismes collecteurs, mais des opérateurs de compétences. Et ces opérateurs de compétences, pour l'instant, collectent. Mais en 2022, c'est l'Ursaf qui va collecter. Et cet argent, c'est l'État qui va le maîtriser. Et ces opcos ben, vont accompagner les entreprises dans le développement des compétences, dans l'apprentissage, dans les contrats pro, dans la proa. Ces organismes-là vont peut-être négocier des formations à des prix préférentiels pour les entreprises sur des gros organismes nationaux. Ces opérateurs de compétences vont également gérer les fonds. Hein mais sous le couvert de Calliope maintenant, sous le couvert d'un référentiel qualité. Voilà. Et je pense qu'on peut encore aller plus loin là-dessus. On peut encore aller plus loin. Voilà.
0: D'accord. Et euh, vous avez parlé un peu de euh, toute cette possibilité de faire du présentiel, du distanciel. On a récemment eu l'occasion de beaucoup pratiquer le distanciel. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, de ce cette possibilité d'aller vers le distanciel, même quand on n'aura pas forcément besoin en période de confinement ou en période de crise ou autre.
1: Alors c'est vrai que le confinement euh, nous a amené, puisque par décret, on n'avait plus le droit de faire du présentiel, hein. on n'avait plus le droit de faire du présentiel par décret, donc euh, c'est vrai que le... ça a été, dans le... pour les organismes de formation, ben, du jour au lendemain, euh, un arrêt total de l'activité, donc il a fallu se réinventer très rapidement. Bon, Dieu merci, aujourd'hui, il y a des outils collaboratifs, même gratuits, je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez, qui permettent à un moment donné de faire du, du distanciel. Moi, j'étais obligé de le faire. Hein. J'ai été obligé de m'adapter. J'ai dispensé deux formations en distanciel pendant le confinement. Mais je me suis vite rendu compte d'abord que c'était pratique, c'est sûr. Hein. Plus de déplacement, euh, réduction des coûts, c'est évident, hein, parce que la formation, c'est des frais des déplacements, des frais de séjour, etc. Donc ça peut se rajouter au coût pédagogique. Et j'ai trouvé que c'était plutôt très pratique. Par contre, ben voilà, il y a des revers de la médaille. Mes contenus sont plus adaptés. La concentration de l'apprenant de, de la à distance est beaucoup moins grande. Donc il faut changer les modalités, ou plutôt pas les changer, mais les mixer. Euh, mes supports ne correspondent plus. Il faut que je refasse des supports. Euh, bon... Euh, tout ça, ben, tout ça, ça veut dire que, ben, encore une fois, le distanciel, ça ne s'improvise pas. Il faut se professionnaliser. Je suis pour. Par contre, là où je mettrai un bémol, c'est que je suis plus comment dire, convaincu que mix de tout ça, le fameux blended learning, où on va avoir des phases de rassemblement parce qu'il faut créer du lien. On est 70% pour la, de la population est visuelle. Donc OK, on peut se voir à travers, mais on vous demande de couper le micro, sinon ça fait du larsen. Vous n'avez pas forcément envie qu'on voit votre intérieur, donc euh, vous coupez la, la vidéo. Donc je veux dire, voilà, à un moment donné, se regrouper, faire un mix des deux, c'est plutôt intéressant. En plus, euh, le distanciel permet des choses euh, que ne permet pas le présentiel. Euh, ben, par exemple, remplir un, une enquête de satisfaction à distance, anonyme c'est plus facile parce que quand on remet un imprimé au formateur, ben il peut le lire derrière et il sait très bien qu'il lui a donné même si on n'a pas mis le... Bon voilà, je trouve qu'il y a des avantages. Le confinement nous a fait toucher du doigt ben, de la fragilité, je dirais, de, de, de ce monde-là, hein, du monde économique. Mais voilà, moi je mettrais un bémol oui au distanciel, oui au mix à mon avis plutôt. Euh, pourquoi ne pas utiliser ces outils Mais je suis... Alors, beaucoup ont plébiscité le distanciel. Moi, aujourd'hui, je dis attention, euh, je crois que ça ne va pas... Il euh... y a des évaluations qui ne sont pas faisables en distanciel. Hein. Mmh. Moi, j'ai formé des bouchers, euh, ben, je veux bien lui passer une vidéo pour lui montrer comment on désosse un avant-de-boeuf. Hein, il va le voir, il va intégrer les savoirs, il va, il va s'imaginer. Euh... Mais les gestes, c'est quand on va vous mettre un avant-de-boeuf sur le bio et qu'on va vous dire, ben voilà, euh, là, voilà, donc il y a des choses qu'on peut faire... Voilà. des choses qu'on ouais, qu ne peut pas faire ok
0: très bien en tout cas euh, c'est extrêmement enrichissant très intéressant parce que vous Merci. avez pu nous donner euh, plein de conseils à travers votre expérience euh, vous avez pu nous parler de votre, de votre parcours, du secteur de la formation et pour nous c'est extrêmement intéressant de pouvoir partager ces savoirs là avec euh, tout le réseau K-Escadri donc euh, on vous remercie et surtout c'est un plaisir pour nous d'avoir fait le premier tout premier podcast <rire> on a inauguré ça avec vous et c'est... Euh... C'est vraiment un plaisir, donc euh, on vous remercie Merci. vraiment. Mais écoutez,
1: c'est moi qui vous remercie de m'avoir sollicité, et puis je suis heureux, euh, <rire> je dirais, d'être le premier à initier euh, euh, ces fameux podcasts, et je vous souhaite qu'il y en ait beaucoup d'autres et que les gens euh, s'y intéressent. Voilà, je voudrais juste dire un dernier mot euh, pour parler de formation. Posez-vous la question, euh, quelle est la différence entre information et formation, et vous comprendrez ce qu'est réellement la formation et je vous donne pas la réponse <rire> bon, et bah, sur, ces, sur ces mots là
0: on va tous y réfléchir et on va, on va donc euh, s'arrêter là et on vous remercie en tout cas pour votre écoute et on vous souhaite une bonne journée bonne journée à tous, merci